0: El rock and roll está vivo, sí, porque el rock and roll es un concepto. O sea, el rock and roll no es una movie, no es una movie en sí. Cuando la gente habla y dice el rock and roll y eh, la gente dice, "Esto es rock and roll puro", el rock and roll puro no existe por definición, porque el rock and roll es una mezcla de tantas cosas, de tantos orígenes diferentes, que es muy difícil que su concepto pase de moda. Y una cosa que tiene el rock and roll, lo que no está de moda nunca va a pasar de moda. Estás escuchando Locos por el podcast con Juan Carlos Campaña. Cada tema con su loco.
1: Hola, ¿qué tal? Queridos locos, bienvenidos, bienvenidas al manicomio del podcast. Ya estamos de vuelta. Este mes nos hemos retrasado un poquito más de lo que nos hubiera gustado, pero es que hemos tenido unas semanas cargadas de bastante trabajo, aunque bueno, aún así hemos hecho un esfuerzo para no faltar a nuestra cita con todos vosotros. Como siempre, comenzaremos agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. Gracias, gracias por vuestros me gusta por compartir, por suscribiros, ahora que cada vez, poquito a poco, somos más en este club de la locura. Y hoy te traemos a otro de esos locos que andan sueltos por el mundo. De nuestro invitado se podrán opinar muchas cosas, pero lo que no se le puede negar es que no haya sido fiel a sus principios, a su pasión por la música en general, pero en particular por el rock and roll. Cuando aún era un chaval de apenas 15 años, ya actuaba en locales donde solo se permitía la entrada a mayores de edad, y eso imprime carácter. Ha vivido por y para el rock and roll toda su vida. Saboreó las mieles más dulces del éxito con su grupo con Los Rebeldes, con canciones como Mediterráneo, Bajo la luz de la luna, Mescalina y muchas más. Era una época en la que el rock and roll todavía estaba de moda, aunque después pues eh, también tuvo que resignarse a que otros estilos se adueñaran de los gustos musicales de la gran mayoría. Estuvimos un buen rato hablando de música en la charla que te invitamos a escuchar a continuación. Y como siempre, lo tengo por aquí grabado. A ver, un momentito. A ver, a ver. vale Perfecto. Hoy, en Locos por el Podcast, Carlos Segarra. bueno pues esto está grabando ya cuando quieras comenzamos
0: venga perfecto
1: bueno pues carlos así sin anestesia el rock and roll está pasado de moda
0: bueno, mira, de momento empecé por la entrevista, bien, y me gusta más esta pregunta. El rock and roll, como decía John Lennon, nunca pasará de moda, como decía él mismo, porque le gusta demasiada gente, incluida yo. Bien. ¿Sabes? Hay cosas que digamos que son eh, lamentablemente puntuales, lamentablemente duraderas, pero si te fijas, el rock and roll, que como tal música se acuñó el término en los años 50, viene realmente de la música del Foxtrot de música de mezcla de música latina, eh, europea, Africana. Eh, af afroamericana, claro. música irlandesa, y allí sigue, allí sigue. Mira, acabo de ver esta mañana eh, una cosa muy curiosa. Eh, cualquier grupo, digamos, de mm, raíces de rock and roll como rebeldes te podrá decir que estamos vendiendo vinilos, que me, me empezó como, como una bromita, como un cachondeo para coleccionistas, y esta mañana he visto en una televisión genérica que se está vendiendo más vinilos y escucha cassettes más que CDs, bueno. no todo te tiene que ser malo, con lo cual, ¿el rock and roll está vivo? Sí, porque el rock and roll es un concepto, o sea, el rock and roll no es una movie, no es una música en sí, cuando la gente habla y dice, el rock and roll, eh, cuando la gente dice, esto es rock and roll puro, el rock and roll puro no existe por definición, porque el rock and roll es una mezcla de tantas cosas, de tantos orígenes diferentes, que hmm. hace que es muy difícil que su concepto pase de moda, y una cosa que tiene el rock and roll, lo que no está de moda nunca va a pasar de moda.
1: Bueno, pues vamos a tener ocasión de hablar mucho, mucho de rock and roll a lo largo de esta entrevista con un músico que es historia viva de este género musical en España, Carlos Segarra. Carlos, un honor tenerte aquí como invitado en Locos por el Podcast, pero aunque has comenzado con ese alegato hacia el rock and roll, por mucho que, por mucho que a mí también me pese decir esto, estarás conmigo en que ya no, es una música, ya no es la música que era tendencia mainstream hace algunas décadas. Bueno, diría que hace años que una canción de rock and roll no es número uno. No sé si gente como tú os sentís un poco con la sensación de que sois los últimos de Filipinas.
0: Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Ha cambiado mucho, digamos, todo el concepto eh, de marketing, de los más media, pero fíjate, a lo mejor, como dices tú, para empezar, mira, voy a utilizar tu pregunta para darte la vuelta. Como dice un amigo mío, tú pregunta lo que quieras y yo contestaré lo que me dé la gana, ¿no?
1: Exactamente, ¿Le vas a dar la vuelta al calcetín.
0: Hace unos años había programas musicales, ¿vale? Programas musicales que dedicaban solo a la música. Llamaré, aplauso, tocata, eh, la bola de cristal, la edad de oro. Esos eran programas musicales y una época en este país en el cual, digamos, hasta programas que no eran estrictamente musicales, de deportes, de generación, o sea, de, de informativos en general, en los cuales eh, eh, se podía tocar un grupo, su, eh, su nuevo single, o la mitad de su disco, encima, tocando en directo, ¿vale? Entonces, hemos pasado de eso a que, digamos, que una serie de emisoras que hoy en día siguen siendo eh, las más media se han convertido en emisoras para niños, o sea, que solo pueden oírlo eso gente por debajo de los 16, 15, 14 años. Yo recuerdo que había una época en la cual, por ejemplo, el primer single de Bruce Springsteen, que llevaba el número uno, lo reventaban y le quitaban el puesto Rebeldes, o Loquillo, o La Frontera. Estaba de número uno Michael Jackson y le quitaba el, el primer puesto, capital de Caligari, eh, y le para los pollos. Entonces, ha cambiado todo mucho ese concepto. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que... Hay dos conceptos de música. Lo que la gente oye en la radio, porque hay mucha gente que cree que si no estás en la radio, el número uno, o no apareces en programas de televisión de musicales que ya no existen, no estás en la onda. Pero gracias a las redes sociales, fíjate que curiosamente las redes sociales, que es el último medio y el más moderno, hacen que las bandas que tienen una carrera larga y los estilos, digamos, de género como el flamenco, el blues, el jazz, el rock and roll, rockabilly, surf, country and western, los indies, estén sonando gracias a las redes sociales. Entonces digamos que el mundo se ha dividido en dos partes, los más media y el mundo real. Yo estoy más por el mundo real.
1: Bueno, con respecto a esto que estás comentando acerca del tratamiento que dan los medios de comunicación a los diferentes géneros musicales y cuáles son los favoritos del público actualmente, ¿qué opinas tú de, del cambio, el giro que ha dado la música en cuanto al descubrimiento de nuevos talentos? Porque... Cuando tú empezabas, el artista se fraguaba desde cero cada día, dándote cabezazos una vez y otra vez contra ti mismo, concierto a concierto, Ajá. en la carretera. Pero ahora, si quieres triunfar, pues te presentas a un talent show y a lo mejor resulta que al día siguiente te proclaman una superestrella sin ni siquiera haber dado un concierto en tu vida. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, eh, te puedo poner antecedentes. Hay una película que me encanta que la protagonista el, el cantante de Julius and the News, no sé si creo que el título se llamaba Voice o algo parecido, entonces el protagonista es el cantante es Mr. Hugh, en el cual es un cantante de karaoke profesional. Entonces va con su CD, con su playback y se dedica, digamos, a a ganar porque eh, hay un dinero por cada, digamos, concurso ganado, pero digamos como abusando de la gente que empieza. Entonces, ¿qué pasa? que en los programas que estamos comentando antes, la gente que son creativos, que tienen sus propios temas, presentan su producto al público. Hoy en día esos programas son, digamos, como cantantes de karaoke o de orquesta. Con todo mi respeto a los cantantes de orquesta, porque mi abuelo paterno era cantante de orquesta, lo cual era un oficio tan digno como ser zapatero, como ser mecánico, como ser médico. ¿Qué está pasando? Que nadie tiene nada nuevo que ofrecer. O sea, a mí me parece muy bien que cantantes se podían estar en una orquesta tanto de, digamos, entre comillas, muy de verbena, como más orquestas roqueras que también existen, no pueden presentar sus propias creaciones ¿Qué va a pasar? Que entre tanto grupo tributo y entre tanto concurso, digamos, entre karaoke y cantante de orquesta pedido a más, de aquí a 20 años no habrá tributos a quien hacer. Porque si no hay producto nuevo, ¿de quién vas a hacer un, un tributo? A un tío que hace 20 años suele un tributo y uno lleva 20, 30, 40, 50 años. Eso es no futuro
1: bueno, o sea que tú piensas que en ese tipo de shows hay poco futuro para la música bueno, eso en cuanto al formato pero si nos referimos en cuanto al contenido y también es verdad, hay que recordar que el rock and roll en sus orígenes estaba considerada, en según qué círculos pues estaba considerada como una música digámoslo así, como poco edificante pero visto lo que ha venido después pues eh, no sé yo
0: bueno, vamos a ver una cosa Digamos que las letras de, de rock and roll, eh, de la, de, encima del rhythm and blues, de los negros que intentamos utilizar, eh, por, para dar so, la palabra solamente la frase rock and roll, ya quiere decir, un, ya tiene una connotación sexual. Eso para empezar, eh, pero digamos que había poetas del rock and roll como Chuck Berry que utilizaban eh, digamos, su base musical para contar historias, ¿no? porque se llevaba el poeta de la generación adolescente de los años 50. Es más, había una cosa muy curiosa, que es que había la duda, cuando Elvis Presley empezó a hacer la música rock and roll, pensaban que era un, que era, que era negro, pues cuando Chuck Berry empezó a cantar pensaba que era blanco. ¿Por qué te digo esto? Porque la mezcla... Siempre, digamos esto esto digamos La música siempre eh, viene a ser Como digo yo, como un guiso O una tortilla, tú vas a hacer una tortilla de patatas Pues eh, rellenarla de, de, de queso, de jamón, etcétera etcétera Pero eso es cocinar Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Que la gente que viene a hacer una música Que es una derivación Digamos una podredumbre De una música jami, jamaicana muy buena Que ha aportado mucho incluso A la música de rock and roll que antes se llamaba calipso Ahora se llama reggaetón y las letras son machistas, son incoherentes y digamos que rimar corazón con pasión no les convierte en poetas. Antes había poesía en la música, no hablemos de Sabina, hablemos de cualquier canción de, de un grupo de, de música nacional en España desde los años eh, 60 hasta hoy en día. ¿Qué pasa? Que Vamos a ver una cosa. Cuando tú le dices a un niño, ¿qué quieres? Eh, a ver, ¿chuches? O comer pescado. Lógicamente te va a dar, te va a pedir chuches. El público es como los niños, hay que educarles.
1: No sé quién dijo, Carlos, aquello de que el blues ha tenido un hijo y se llama rock and roll.
0: Sí, Waters. Eh,
1: El rock and roll puro, luego tuvo a su vez muchos hijos más, ¿no? El heavy, el punk, el grunge, el rock progresivo. Correcto. Pero estamos hablando ya de los nietos, ¿no? Del rock and roll. Eh, no sé si piensas que estos nietos han renegado de sus orígenes familiares.
0: No no Lo que está pasando, mira, yo te voy a decir una cosa, que yo resido en la provincia de Alicante y hay locales de ensayo en los cuales hay lista de espera, hay músicos buenísimos que por suerte para ellos tienen eh, cosas que mi generación no tuvo. Yo para aprender a tocar un solo de Chuck Berry o de Rolling Stones o de John de los Beatles o de los Kings tenía que reproducir lo poco que daban por televisión con una guitarra muy cutre. Porque aquí no llegaban, o si llegaban eran prohibitivas, para reproducirlo. Hoy en día los chicos tienen la suerte de que tienen instrumentos muy buenos a un precio ridículo y tienen tutoriales, eh, nos tienen a nosotros, nuestra generación, para que puedan aprender lo que habíamos hecho. Y el problema no es que no haya talento, el problema es que no les dejan salir. O sea, un grupo... De, ponle de Madrid, de Barcelona, de Alicante, de Murcia, donde sea, con sus propias canciones, su propio talento, no tiene oportunidad de mostrarlo porque van a un garito, esto está yo hablando antes de la pandemia, decía, oye, ¿no puedes hacer un tributo? Y volvemos a, a ese punto. Mm. Sí, y, y lo mismo que me decías tú de los concursos tipo La Voz, eso es un concurso como un dos tres. no es un programa musical. O sea, que un chaval que se prende de memoria en una lección de Led Zeppelin no le convierte en Robert Plant.
1: <risa> eh, Carlos, musicalmente el rock and roll eh, tiene una estructura musical muy definida, pero has hablado antes de, de la actitud, ¿no? El rock and roll no es nada si no se toca con, con actitud. ¿En qué proporción debe hacerse esa mezcla?
0: Bueno, eso depende ya de cada artista. Eh, yo, por ejemplo, pues soy cantante, productor, eh, letrista, guitarrista, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay, hay gente que son vocalistas que no componen sus propios temas. Hay guitarras que son guitarras solistas de una banda. Entonces, de, yo no puedo hablar de, de otros porque yo, digamos, yo me considero, y perdona por la falsa modestia, como un Eddie Corrin, un Chuck Berry. Porque, digamos, yo puedo salir de mi casa con todo hecho. Porque me he basado eh, desde una época de mi vida, eh, musicalmente y vivencialmente, en gente como Chuck Berry o Eddie Cochran, que eran autoabastecidos. Entonces eso ya depende, pues la, la actitud tiene que estar siempre. Pero claro, no es lo mismo un cantante que no compone o compone solo las letras o un guitarra de una banda que es el que hace la música pero su cantante hace las letras, pero la actitud siempre tiene que estar allí. Pero no es lo mismo estar eh, digamos, en la proporción de, 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 digamos, de tu creación que sale al mundo, a la calle, al 20%, al 50%, al 70% o al 100% o al
1: 200%. Me has hablado antes de las facilidades que tienen los jóvenes de hoy día para hacer música, porque es cierto, esto es verdad, que en tu época el mero hecho de hacerse con un disco de uno de estos artistas de los que estamos hablando, de Little Richard o de Chuck Berry, encontrarlo aquí en España era una auténtica odisea. Aquí estábamos con Camilo Sesto, con Nino Bravo, en fin, con otras cosas. Háblame de esos comienzos tuyos. ¿Cómo descubres bueno, pues, eh, yo, bueno, esta poquito. música del diablo? Yo nací en el diablo.
0: año 61 y yo, no, yo vengo de familia de músicos. Mi abuelo graba en los años 40 discos de música, pues, Foxtrot, Baladas, Slow, que se llamaban en esa época. A ver, yo vengo de una estirpe de músicos que mi abuelo solo por ser vocalista te tenía para... Es como un poquito como un mariachi. No sé si habéis estado en México o sabéis lo que es un mariachi. Para que te den el título de mariachi tienes que saber tocar la trompeta, el guitarrón, el bajo sexto, el violín, la... todo. Entonces mi abuelo era vocalista, contrabajista, compositor, guitarrista, pianista, todo. Yo, por cosas de la vida, me he convertido en autodidacta, pero lo que sí veo es que cuanto más sabes de algo y la música que te gusta... Eh, digamos, más puedes aportar y cuando escuchas una música, mira, por ejemplo Rebeldes empezamos como grupo digamos, eh, cuando tú eres, digamos activista o neófito en un estilo piensa yo nací en el año 61 entonces cuando yo empecé a descubrir los Beatles se habían separado en el año 70 y yo cuando descubrí la música de rock and roll en los años 50 el 90% se habían muerto de viejos ¿qué pasa? que como activista y como neófito empiezas a, digamos, a, 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 a adaptar la música antigua a lo tuyo. Mira, había una frase muy buena cuando yo iba a la mejor casa de discos de Barcelona, que era de discos castellón, ¿no? Me decían, ¿copas discos viejos? Y dice, no, los discos viejos son muy baratos. Si tú me cobras mil pesetas por el mismo disco que Ben Floyd, ese disco que he comprado de Jim Vincent es igual de nuevo que este que me estás cobrando mil pesetas.
1: Bueno, en vuestra, aquellos años, en vuestra primera época, hablamos de finales de los 70, principios de los 80, erais claramente una banda de rockabilly, que es otro de los subgéneros del rock and roll donde se acentúan mucho más los las características. Que curiosamente,
0: mi generación la descubrimos por los Beatles, uh -huh. por ejemplo.
1: Sí, bueno, y por las versiones claro, que, aquí, que hacían en el, ¿no? eh,
0: cuando los Beatles hacían versiones de Carl Perkins, tipo Johnny Donner as "Dream Baby" o, uh -huh. o "Words of Love" o
1: el mismo Chuck Berry o de los de Chuck Lee.
0: Berry. Aquí en España no llegaron los discos.
1: Claro. pero
0: Empezaron a llegar más tarde, incluso en una época que no es que no hubieran llegado los discos de los años 50 y 60, sino que en los primeros 80, que un disco de Rolling Stones llegara solo tres meses más tarde que de Estados Unidos, nos parecía que estaba en tiempo real.
1: Te quiero decir que ser rockabilly en España en aquella época era como ser un marciano, ¿no?
0: Pues sí, y todavía lo sigo siendo.
1: <risa> Oye, ¿y con Loquillo qué tal aquellos años? Porque pasasteis muchos años, mucho tiempo juntos.
0: Bueno, mucho tiempo. Cuando eres joven, con 16 años, todo te parece mucho tiempo. Eh, mira, yo te puedo comentar, dice, ¿cómo empezaste? Pues mira, yo empecé tocando, como dice una canción, el primer single de nuestro anterior disco de, de canciones nuevas de hace nada, un año y medio, se llama la Blues, un tema se llama El Chico de la Guitarra. Yo tocaba en locales, se ponía prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 16 y era el músico. Y tocaba para gente de 20, 30 y 40, ¿no? Y eso curté mucho. Lo que pasa es que ya te digo, venía de familia de músicos. Yo tenía mi padrina de bautizo, que cuando yo tenía 6 años ella tenía 16. Nos llevamos 10 años. Y entonces, claro, yo había puesto a mi Jemán El Chondre, soy Adriano Chelentano, soy a Beatles, soy ya Chuck Berry. Y eso viene de familia de músicos. Y una padrina, Yeye, que se enciende en esa época. Pues eso me hizo descubrir muchas cosas que luego gente le costó descubrir, a lo mejor los típicos eh, singles muy conocidos, eh, hubo eh, ediciones míticas en, en España como American Graffiti, la banda sonora de la película de George Lucas, e hizo que mucha gente aquí en, en nuestro país escuchara por primera vez la voz real de Chuck Berry en vez de las versiones de, de Rolling Stones o de, o de los Beatles.
1: Carlos, de verdad los rockeros vivís tan a tope, ¿cómo se, puede, cómo se consigue sobrevivir al rock and roll 40 años? ¿es cierto ese tópico típico de sexo drogas y rock and roll?
0: Bueno, como dice tu amigo, me dice señoría, volvería a hacerlo <risa> y aparte que no le guste ni el fútbol, ni las motos, ni los toros pues también si tu hobby es la música el rock and roll y las guitarras, los instrumentos y la música de calidad pues eso también lo hace más llevadero ¿no? eh,
1: Bueno, se pueden decir muchas cosas de Carlos Segarra pero lo que no se puede poner en duda es que no haya sido fiel a tus principios a, tu, a tus ideales musicales
0: es sido filo justito, digamos, como te decía al principio de la entrevista, fíjate, vamos al alfa y el omega. El rock and roll, dice la, la, la gente dice, e toca rock and roll puro, el rock and roll puro no existe. Vale. Con lo cual es una especie de X en la cual puedes añadir lo que a ti te apetezca. El rock and roll es música jamaicana, es música negra, es música irlandesa, es música. hay mucha aportación de, de la música hispana a través de los mexicanos, pues como Flaco Jiménez o Richie Valens o Santo Anjoni o Los Tintos. Yo, por ejemplo, escuché antes a Los Cintos Mexicanos de Enrico Duzmán, haciendo temas de Little Richard con el propio Little Richard. Entonces ya te digo, rock and roll puro, lo bueno es que no existe. Y lo bueno que tiene el rock and roll es como jamás estuvo en España tan tan de moda, lo que no estuvo demasiado de moda jamás pasará de moda. Lo cual a veces es un inconveniente, pero a la larga ya te digo yo que es una ventaja.
1: Bueno, hablando de la pureza del rock and roll, es cierto que, que, que ni el mismo término está muy claro porque el rock and roll ya se hace mucho tiempo antes, eh, como la etiqueta de rhythm and blues, ¿no? Eh, esa música de, de negros. O, o, ese o blues. jam
0: swing, mm. o jam band, o lo que sea.
1: Pero bueno, luego hay, hay que poner, parece que hay que poner etiquetas a todo, pero es cierto que a Hablamos de una evolución mira, musical. ¿no?
0: me gusta que me hagas esta, este comentario porque cuando empezamos rebeldes a hacer entrevistas, nos preguntaban qué música encontrábamos, les decía, mira, las etiquetas para las mermeladas.
1: <risa> bueno, pues sí, mejor dejamos o cerramos, apartamos ese debate sobre las etiquetas y los estilos musicales, dónde empieza o dónde acaba un estilo concreto, porque nos movemos en terreno bastante borroso y es un debate que al final tampoco nos va a llevar a, a ningún sitio. Pero sí, eh, con respecto a, a, a tus eh, composiciones, a tus canciones, que son, bueno, algunas de ellas auténticos éxitos de nuestra historia musical, no sé dónde fue, dónde leí, que las canciones que, curiosamente, mayor éxito te han dado en tu carrera, eran las canciones en las que tú menos fe tenías como compositor.
0: No, no, no. Pues no entonces, lo he leído bien o... <ríe> o entendí mal, mal, entendí mal. No, lo que sí te puedo decir es canciones míticas de rebeldes... Por ejemplo, Mediterráneo, bajo de la Luna, es una Estrella, las compuse en el servicio militar en Ceuta, y entonces sí. como eran canciones todo, todo lo contrario, que como yo pensaba que solo me gustaban a mí, iban pasando discos y no las ponía, entonces de repente en un disco como Más allá de, de, de del Mal del año 89, las puse de relleno, de repente hay canciones que llevan como siete años en un cajón dormidas, se convierten, digamos, en un emblema de, de nuestra carrera, ¿no? De los rebeldes. La gente dice, este tema lo has hecho para vender, hincha de vender. Y dice, pues mira, lleva siete años en el cajón. Si supiera que os iba a gustar tanto, lo habría sacado antes. Claro. Eh, mira, si el negocio de la música fuera una ciencia exacta con las matemáticas, ah. todo el mundo sacaría 200 singles de cada disco.
1: Carlos, ¿quién es para ti el mesías del rock and roll? Si es que ha llegado ya
0: de mesaya comienza en... Monty Python soy <risa> sí. de Brian sí, la vida bueno de Brian. yo es que soy más de príncipes que de reyes y más de profetas que de dioses y aparte ya te digo eh, mira una pregunta que me hace dice cuál es tu canción favorita yo soy muy infiel con mis canciones favoritas con mis propias canciones de rebeldes otra típica pregunta tópica dice Carlos cuál es tu canción favorita de rebeldes hoy puede ser esta mañana puede ser la otra uh -huh. a mí me gustan los géneros y me gusta la música eh, americana inglesa con raíces Además, últimamente estoy, digamos, redescubriendo muchos artistas de rock and roll europeos, como, no se dice Johnny Kidd, eh, como Mince Taylor, que aunque triunfó, eh, o Blanca, o Johnny Hallyday, Hay que reivindicar el orgullo europeo en la música. Y los americanos digamos que siempre han hecho una cosa mejor que nosotros, vender venderlo mejor que nosotros.
1: Bueno, siempre han vendido las hamburguesas, las pizzas y el rock and roll cuando al final a lo mejor son productos que efectivamente son producto de, de una hibridación, ¿no? pero que en ningún momento son autóctonas ¿no? o es folclórico de, de la tierra donde sí que es verdad que después se ha asociado a una cultura norteamericana.
0: Bueno, pues sí, pues mírense un poquito eso. Mira, y tristemente trasladando o transportando esto a la situación que estamos viviendo, pues se está quejando según qué políticos dice no, es que en España no hay médicos. Y dice no, sí que hay médicos. Es que no hay biólogos. Sí hay, pero están fuera. ¿Por qué? Porque vosotros no los apoyáis. Entonces, si algo tienen, por ejemplo, los, los americanos, es vender tu producto como si fuera de ellos.
1: Eh, Carlos, ¿alguna vez has llegado a pensar qué hubiera pasado si hubieras nacido un par de décadas antes y en algún lugar, por ejemplo, en algún pueblo del delta del Mississippi?
0: A lo mejor estaría vendiendo, no sé, hamburguesas o costillas, barbecue... No lo sé. No. Es, eso es un what if que se llama, ¿no? no. What if.
1: Pero si pudieras tener un, una máquina del tiempo, por ejemplo, ¿con quién te gustaría marcarte un dueto?
0: Mira, hubo un meme que me dio muy divertido que dice... Y dice, si pudieras hacer un dueto con un cantante muerto o vivo, ¿con cuál tocarías? Digo, con el vivo, ¿no? <risa> Lo que pasa es que de rock and roll pues se me ha quedado poca gente, pero pues me gustaría hacer una jam session con Paul McCartney y Ringo Starr, por ejemplo, que Uf. están vivos.
1: Ringo Starr, Paul McCartney y Carlos Segarra, bueno, eso sería épico, ¿no?
0: <risa> Espera, que llamo a Paul en envíe un WhatsApp a ver cómo tiene la semana.
1: Bueno, bueno, con Paul McCartney acabas de abrir un frente de conversación al que yo, por cierto, me uno sin dudarlo, puesto que para mí... Y bueno, cada uno de nosotros tenemos a nuestro Beatle favorito, pero para mí, concretamente, McCartney lo considero como el verdadero talento musical de los cuatro.
0: Hombre, mí... yo soy más de John que de Paul, ¿no? Componiendo. Pero yo, por ejemplo, que empecé a, a tocar el, el bajo... Antes que la guitarra, de hecho, hay una cosa que le choca mucho a los músicos La gente dice que el bajista de una banda es el de guitarra frustrado Y yo toco, soy guitarra solista y soy bajista frustrado A mí me encanta cómo hace los arreglos de bajo Paul McCartney sí, o sea, no. Paul McCartney, aparte, fue una gran influencia porque tiene el tono mismo de Little Richard Yo o soy sea, un tono muy agudo cantando Entonces, para mí, las referencias son Paul McCartney, John Fogarty de, de Creedence The One of Revival uh -huh. y, y Little Richard uh -huh. Ahora, si tú te fijas en un disco de los Beatles... Tú puedes oír las líneas de Volma Carne y cantarlas eh, cada una por ella misma por, como una canción.
1: Sí, sí, bueno, y para
0: mí es una, una gran inspiración componiendo y arreglando.
1: Sí, sí. Como bajista, como cantante y como compositor eh, irrepetible, ¿no? Y, y como bajista con su Hofner. ¿Sabes qué dicen que que, que...? que lo tengo, ¿eh? Sí, vale, pues eso es una joya, una joya. Ese bajo.
0: No el suyo, ¿eh? quiere decir el modelo. Eh, imagino,
1: imagino, el Hofner. Lo, el...
0: lo intenté, pero no se dejó, ¿eh? Mira que le pegamos,
1: pero no. Además, con una capacidad de perseverancia verdaderamente admirable. ¿Sabes que la última etapa, cuando ya se podían permitir ese lujo de grabar por pistas, cuando todos acababan en el estudio, pues McCartney seguía por allí haciendo sus cosas, grabando sus pistas de bajo. Y eso se nota, eso se nota sobre todo en los últimos eh, trabajos, a partir del Sanger Pepper, el bajo de McCartney era una auténtica genialidad creativa para, para los discos de la época.
0: Bueno, no era exactamente eso. Realmente por eso son también los discos tan tight que dicen ellos, tocaban juntos. Lo que pasa es que Paul eh, también toca el piano. Toca la batería, tocaba eh, la guitarra. toca la guitarra, y entonces en algún tema... En de hecho, hay un tema famoso, antes de la separación de los Beatles, por cierto. mira muy a cuento por la pues digamos, por el documental y el libro de, de la película Let It Be y Get Back, que yo tuve la suerte de con menor de edad me acompañaba a mi padre al cine de Arribau, en lo cual no podías entrar si no eras eh, acompañado de, de un adulto, eh, pero la película Let It Be... Fue, digamos, eh, a, no, digamos que la película del DTB fue el penúltimo disco.
1: Claro, claro, se grabó unos meses antes que el que el Abbey Road. Claro, claro, claro. Lo,
0: lo editaron después, ¿no? Entonces, eh, los Beatles eh, tenían una actitud de banda de rock and roll, ahí había muchos egos, hubo muchos malos rollos, a lo mejor eh, Yoko yo no era tan malo como parecía.
1: Bueno eso, una, eso, bueno, eso es una leyenda. Al final, pues fue un motivo más de la separación, pero seguramente no el único. Sí. Seguramente hubiera bueno, cosas. Ayu
0: Ayudarlo no ayudaba.
1: <ríe> claro, eso de plantarse en el estudio ¿no? y, y decirle a John lo que tiene que tocar y cómo tiene que tocarlo. Imagino que los otros tres lo, lo verían un poco como una invasión de su intimidad creativa
0: lógicamente si tú has estado en un local de ensayo lo entenderás he
1: estado muchas veces Carlos y tengo que decirte más eh. es que incluso hasta he tocado canciones tuyas en un local de ensayo
0: bueno se agradece ahora sí, has a... pasado por el sky ¿no? pasa <risa> no, <risa> <risa> aparte y bueno y también hay una cosa piensa que los Beatles eh, cada año sacaban o sea, yo hasta en momentos buenos el pop en general o la música rock o sea, editas un disco cada año cada año y medio pero sí, los Beatles editaban tres LPs en un año sí, más sí. singles que no estaban editados en ese LP y entre y medias, medias es una presión fortísima, además sí. tener en cuenta que los Beatles actuaban en estadios de fútbol americano con un equipo que ni tuyo querrimos ni para ensayar, ni para ensayar en tu casa. No te digo un carito de 300 personas. Sí.
1: Fue uno de los motivos por los que dejaron de dar conciertos, ¿no? Ellos se quejaban de, de que no se escuchaban en el escenario. Sobre
0: todo George, George estaba muy frustrado. George quería, digamos, crecer como músico, era guitarra solista, siendo muy amigo de de Eric Clapton, ahí está ese solo de Walmart y Guitar y Whips. Entonces cuando quieres hacer como músico pero los medios no se dan es más, ahora mismo si te fijas en todos los directos que lleva años haciendo Paul McCartney puedes hacer temas de Sergio Peppers en directo. Mm. ¿Por qué? Porque hay teclados, hay ordenadores que pueden hacer cosas que antes eh, para hacer temas de, de Entre Revolver, Rubber, Soul decidabas una orquesta en directo. Mm.
1: Esa era otra de las limitaciones, efectivamente y otro de los motivos ...de que dejaran de hacer giras... ...en aquella época era imposible... ...reproducir aquellos efectos de los discos... ...en sus conciertos en directo... ...pero bueno, eh, otro día... ...otro día quieres seguiremos hablando de los Beatles... ...por los que ambos eh, tenemos... predilección por lo que he comprobado... ...pero volviendo a hablar de ti Carlos... ...me interesa saber cosas de la trastienda... ...no del escaparate del artista... ...sino de la trastienda... ...¿cómo es el Carlos Egarra Persona?
0: Bueno, pues me gusta cocinar... ...me gusta leer... ...me gusta la historia... ...me gusta la ciencia... Me gustan los idiomas. Yo, de hecho, muchas veces me han preguntado, si no fueras músico, ¿qué sería el filólogo? A mí me encantaría hablar todos los idiomas del mundo con sus respectivos dialectos. Es una cosa que me gusta. Eh, me gusta, digamos, estar al día de todo lo que es historia, ciencia actualizada. Ahora me ha dado una gran alegría ver que lo que estamos pensando, yo lo dijo Carl Sagan en Cosmos, que hay moléculas que dicen que hay vida bacteriana en la atmósfera de Marte. Llámame raro, ¿eh? Pero, ah, pero cuando, <risa> tú has preguntado, y yo te contesto.
1: No, 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 es así. Me parece me parece muy interesante lo que estás contando, porque, bueno, el, el, el rockero no es roquero las 24 horas, o no lo sé. Pues casi. Sí, ¿no? <risa> Quiero decir, ¿vas siempre así como te conocemos también por casa, con tus botas de tacón y punta, con tu sombrero, tu cinturón, o te levantas con tu pijama y tus pantuflas, tan ricamente?
0: Bueno, no me gusta presumir, yo duermo en paños menores, puedo decir, desnudo. No, bromas aparte. No, pues uno se levanta como cualquier hijo de, de vecino. Eh, me gusta eh, despertar mis neuronas. Eh, por suerte vivo en un pueblo, de que dentro de la pandemia estoy en un pueblo de montaña, en la zona de la Marina Alta, de Alicante. Tengo terreno, puedo caminar, puedo despejarme, tengo mi colección de guitarras. Eh, me gustan los artes marciales artículos de un Nunchaku yo fui campeón de Cataluña de judo con 14 años pero es una historia muy larga
1: <risa> o sea que lo mismo te tocas una canción que después te marcas unas llaves de judo y de arte marcial
0: exactamente <risa> igual, igual te ven un disco que te ve cuando puedo no comprarlo <risa>
1: <risa> oye Carlos ¿eh? y completa la frase yo nunca
0: nunca pongo Telecinco
1: <risa> bueno pues tú lo has dicho y algún gusto has dicho, bueno, has dicho antes que te gusta escuchar muchísima música que estás redescubriendo a, a artistas europeos de rock and roll, has reivindicado a algunos de ellos, pero ¿algún gusto musical inconfesable? ¿Algún artista inconfesable no, que te gusta bueno, escuchar?
0: No, no es inconfesable porque lo he comentado muchas veces, el bolero, me encantan todos los uh -huh. boleros. El bolero es el blues de, de Sudamérica. Sí, uh -huh. Es más, yo tengo un tema de rebeldes que hay mezcla de guitarra Tex Mex, norteñas, mezclada con la melodía del bolero.
1: Bueno, en Rebeldes. Me, sabe... encanta,
0: me encantan los boleros y las norteñas, las rancheras. Eso también de rock and roll, es la protección, la aportación española, llámale la no me gusta, me gusta más hispánica la, al mundo de rock and roll.
1: Uh -huh. Carlos, ¿cuáles son los placeres de la vida para ti? Estar no, vivo. Que no es poco.
0: No, no, me encanta respirar, simplemente es una cosa que la gente no, no aprecia. Levantarte por la mañana y respirar ya es un lujo. Y mañana ya veremos.
1: Y de toda esa ola de redes sociales, influencers, youtubers, ¿cómo lo sigues? ¿Te has dejado enredar por toda esa locura?
0: Vamos a ver una cosa. Me gusta que me hagas ese comentario. Vamos a ver, influencers, youtubers. ¿Cómo te lo diría sin ofender a demasiada gente? Me parece lo mismo que los programas, digamos, los llaman realities de la gente que habla de la vida de otra gente, de la vida privada que, de gente que no conoce y no le interesa entonces, por ejemplo, hay gente que hoy en día es influencer, yo por ejemplo, yo sería un influencer, vamos a ver, yo llevo años siendo sponsor de marcas como Guitarras Gretsch, de Guitarras Gibson de Guitarras amigo Hansloff, con lo cual cuando yo soy el sponsor de una guitarra y la gente compra esas guitarras y yo cuento eso, ya está inventado, yo soy un influencer ¿vale? Ahora, niñatos tontos, intentando enseñar a niñatos más tontos que ellos ha sido tú quien me ha calentado la lengua?
1: No, yo, yo he preguntado simplemente.
0: <risa> sí, sí, bueno, pues eh, pregunta y se si te contestará. <risa> eh, eh, Digam, ahora, eh, sin bromas, pues hay gente que puede ayudar a otros, como por ejemplo es lo que decíamos un tutorial, y luego hay gente... Mira, te lo voy a decir muy rápido. Cuando un ciego guía a otro ciego, caen todos juntos en la fosa. Ahí te lo dejo.
1: ¿Y dónde nos puede llevar eso, Carlos? No solamente en la música, sino en la sociedad como conjunto de... No sé, son tiempos muy convulsos. y ¿Dónde nos va a llevar esto que estamos viviendo? Porque son tiempos extraños. Mira,
0: ¿no? Andy Warhol dijo una frase en los años 60, cuando era productor de la Velvet Underground, dice las famosas ideografías de Elvis, Malin Monroe. Decía: uh -huh. En el futuro Todos... todo el mundo será famoso durante cinco segundos. Lo que no sabemos es eso, si es bueno o es malo, porque todo el mundo quiere ser capitán general. El problema que está pasando en el mundo es que hay mucho jefe y poco indio.
1: Eh, Carlos, llevas 40 años eh, actuando.
0: No llevo más, con Rebeldes llevo 40 años. Como te decía, yo dos años antes fui bajista de la Laviv, actuaba en locales en los cuales no tenía edad para entrar. 42. Lo que pasa yo con 14 años parecía eh, el hermano mayor de Curry Jiménez.
1: O sea, llevas toda la vida tocando. Toda pues vida, desde to
0: los 15 años más o menos.
1: ¿Y, y ahora esta, qué piensas de, o, o no sé si estaré dispuesto, o si has tenido que hacerlo ya, o has sucumbido, ¿qué, qué piensas tú de bajarle el tono a las canciones? ¿Es como renunciar? O Mira. Va?
0: Me ba gusta porque eso otra pregunta, yo que he hecho dos discos de versiones, ¿vale? cuando no puedo hacer un tema literalizar Richard o John Fox en el tono original, es que no es para mí.
1: O sea, que no piensas bajar el pie del acelerador.
0: No, 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 no. O sea, si Lontal Sally está hecho en fa, yo canto en fa, si lo tengo que bajar a re, ya buscaré un tema en re me explico, pero mira, me gusta esto porque además eh, últimamente estamos eh, con Rebeldes cuando ensayamos, pues también estamos añadiendo pues versiones de temas que nos gustan, desde Johnny Burnett, entonces dices, vamos a ver, a no ser que el tema lo cambies mucho, lo hagas muy tuyo, que cambies totalmente el concepto, pero si no puedes cantarlo en Tal y en mi buen fa, y lo tienes bajarado, como, como se llama el tonto es el... pac no, <ríe> pues déjalo. Nada. ¿Será que ese tema no es para ti?
1: Claro, es que el Lontal Sally de Little Richard es dinamita pura. En cualquier caso, me da la sensación, no sé si la mayoría de los jóvenes que escuchen esto van a entender de lo que estamos hablando. Son canciones, artistas de una época que sentaron cátedra y que para la mayoría de la gente de las nuevas generaciones están ahí esperando a ser redescubiertos.
0: Sí, bueno, y descubiertos. Piensa que Traveling Band de La Creedence, pues es un remake de Sal de Talsali, ¿no? Paul McCartney eh, comentaba en una biografía de Los Beatles que hasta que su padre, James McCartney, no le escuchó cantando pensaba que era una invención de su hijo, diciendo pensaba que nadie podría cantar así de esa madera, ¿no? Entonces Little Richard ha influido, se ha influido a Sam Cooke. Jimi Hendrix fue guitarrista de la banda de Little Richard. Estamos hablando de Grandes Espadas y para mí, claro todavía sigo y por suerte puedo cantar en los sonidos de Little Richard.
1: Es un, bueno, es un patrimonio ¿no? de, de la humanidad, el, el rock and roll en definitiva y no sé a, a partir de qué punto se le podría llamar ya al rock and roll como música clásica, como símbolo de la, de la iconografía del siglo XX.
0: Hace mucho de eso. <risa> Hace mucho de eso. Y vuelvo para hacer el Omega en lo que te decía, decía yo Lennon el rock and roll nunca desaparecerá porque le gusta demasiada gente, incluida yo.
1: Bueno, antes de que te marches, Carlos, porque no queremos quitarte más tiempo de tu agenda, eh, tengo que sacarte una pregunta de la nevera. Eh, te explico, ¿no? A cada invitado le pedimos que nos deje un, en un tupper guardada, en la nevera, una pregunta. La que para el le, siguiente, ¿no? La que se le ocurra para, sí, para el siguiente, ¿no? Así que bueno, eso es
0: lo venir. Llámeme Suspicious.
1: <risa> suspicios mine, ¿no? Eh, una pregunta ciega. ¿Te, te, te animas a, a responderla?
0: Sí. no. A, no. A, a, tengo que responder la de la anterior, ¿no? Claro, claro Vale, y luego tengo que dejar para el siguiente Venga. Eh, Exactamente Dispara.
1: Bueno, pues tu pregunta en el tupper te la dejó guardada Paco Pastor, eh, cantante de Fórmula Quinta Que no sé si os conocéis porque soy Hombre,
0: de... so, mira, soy Iberi Megafan Además te voy a decir una cosa que estaba contando con mi mujer Yo que soy de Barcelona Me gustaban más Fórmula Quinta que de Madrid Que no los diablos que no de Barcelona O sea que para mí que me deje la pregunta Paco Pastor Para mí es un placer y un orgullo
1: Pues eh, escúchala, esta era...
0: Pues fíjate, voy a hacer una pregunta que el otro día le hice a una de mis nietas. Eh, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
1: Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
0: Buena pregunta. Esto me recuerda a muchachar de la superforza.
1: <risa> qué, qué buenos ¿eh? la gente de, de, Joaquín,
0: de, de Joaquín, Joaquín Reyes, de... Reyes o, o, o el Sevilla a ver, buena pregunta, me lo tendría que pensar pero entre superfuerza que total, pa bruto. ya están los de mi pueblo eh, volar ya tenemos las líneas aéreas te digo una cosa, lo que más me apetece de vez en cuando sería la invisibilidad
1: pues sabes una cosa que Esa misma fue la, la que me dijo después a micro cerrado Paco Pastor, que él elegiría también la invisibilidad. ¿Habéis coincidido? Muy de eso? bien.
0: Me, dile a Paco de mi parte y dice: Paco, me gusta como piensas.
1: Oye, ¿y eso por qué? ¿Por ser un poco boyer o un poco cotilla?
0: No, 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 al contrario, para no tener boyers, de vez en cuando a uno le gusta tanto lo suyo.
1: Bueno, pues Carlos, ahora tienes tú que dejarnos tu pregunta guardada en la nevera y ya la responderá el próximo invitado. De ti depende esa responsabilidad. ¿Qué se te ocurre?
0: Vamos a ver, ya la tengo. Venga. Tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Gastronomía,
1: Amigo. tortilla de patata. Ahí se ganan
0: y se pierden amigos.
1: <ríe> bueno, pues, eh, Carlos, ¿te lo has pasado bien?
0: Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Otro día hablamos, bueno, si la... las...
0: Para estas, llámame las que quieras.
1: Vale, otro día hablamos de los Beatles, de Little Richard, en fin, de tantísimas cosas que podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero bueno, tampoco es cuestión de aburrir al personal con nuestras batallitas. Desearte, bueno, desearle larga vida al rock and roll y por supuesto a sus guardianes, como lo es Carlos y, nada, la... y que
0: lo celebremos cuando podamos. Un abrazo. Venga, igualmente. Un placer. Saludos a todos. Si ella fuera emperatriz, yo sería su soldado.
1: Y bueno, hasta aquí por hoy este capítulo de Locos por el Podcast. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para estar al tanto de próximos episodios y bueno, recuerda que en nuestro canal tienes otras entrevistas como esta que también te invitamos a descubrir. Volveremos pronto con la historia de otro loco. Mientras, tú no olvides también hacerle caso a tu corazón y dejarte llevar por aquello que te vuelva loco. Queridos Locos por el Podcast, hasta la próxima. Chao.